0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más, Vendedor por Accidente número 49. Un episodio antes del episodio número 50, el que ya anuncié en redes sociales que estamos pensando qué dinámica hacer, qué contenido soltar, a quién invitar, de qué se trata el episodio 50. Todavía no lo sabemos al día de hoy que estamos grabando porque es algo que, que queremos definir al 100% para que sea un episodio memorable. Pero pues por lo pronto arranquemos con episodio 49, 7 pasos para un sistema de prospección eficiente. Tengo que explicarte algo. Cuando estaba pensando en qué compartir en este episodio, me acordé de una conferencia que di en agosto del 2018. Y en esta conferencia a, a, fue, fue privada, nos contrataron, nos contrató una empresa para que habláramos en su congreso anual de, de, de vendedoras y vendedores. Fue en Sintermex en, en, en o en, 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 alguna, en algún salón del parque fundidora de Sintermex, es un, un, un centro de negocios y de convenciones aquí en Monterrey, Nuevo León. Y, y me acuerdo que di dividimos la sesión o dividimos el contenido de estas, de estas conferencias entre los instructores que íbamos y pues yo me encargué de la sesión que hablaba de comportamiento. Entonces, este episodio puntualmente se trata de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Disciplina. Disciplina, hábitos, ejecución. Lo que tienes que hacer, cada cuánto lo tienes que hacer y con qué frecuencia y con qué intensidad y con qué talento para que llegues a tus resultados como vendedora y como vendedor. ¿Por qué sistema de prospección? Porque son una serie de pasos, como te mencionaba ahorita, siete pasos que los concluí todos en una conferencia, que, que si los sigues del paso 1, 2, 3, 4, así hasta el 7, la, la aspiración o a lo que queremos llegar es a que tengas conciencia de qué es lo que tienes que hacer cada día dentro de tu rol como vendedora o como vendedor para que tenga resultado. Teniendo esto 100% claro, podremos arrancar. Primero que nada, acuérdate, las ventas es un juego de estadística. Las ventas es un juego de números. Si de 10 oportunidades cierras 5, bruto, fantástico, tienes un porcentaje impresionante, muy pocas personas se ven con este ritmo que tú tienes, contacta 100 para que cierres 50. No hay cálculo extra. Pero si de 10 cierras una, está bien, con técnica mejoras tu porcentaje de bateo, no te me agaches, cambia el chip y en lugar de estar pensando en que te rechazaron nueve veces y ya ni quieres hacer la décima llamada o hasta te pones de buenas cuando ni te contestan, piensa, oye, ¿sabes que Ya me batearon siete veces. Va, pues yo cierro de 10 una, no pasa nada. Me quedan tres intentos para lograr un sí. Las ventas es un juego de estadística y es impresionante cómo la gran mayoría de quienes vendemos no conoce su estadística. Entonces, estos siete pasos de un sistema de prospección eficiente te ayudarán a que después de hoy, si lo ejecutas, conozcas tu estadística y sepas qué es lo que tienes que hacer y con qué frecuencia para vender lo que tienes que vender. Número dos, no es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, es cómo actúas lo que determina cómo te sientes. El número uno es: la venta es un juego estadístico. ¿okay? No, 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 no lo numeré, pero por eso te lo repito. Número dos, no es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, es cómo actúas lo que va a determinar cómo te sientes. Te menciono esto como contexto, eh, como, como, como comentarios eh, que van antes de, de los siete pasos para que, para que tengas mentalidad a, a cada que los empieces a implementar en tu día a día. Acuérdate, no es cómo te sientes lo que determina cómo actúas. Muy pocas veces te van a dar ganas, me atrevo a decir que casi nunca, te van a dar ganas de hacer llamadas en frío, de hablarle a un cuate que te recomendaron que ni te ubica y que es muy probable que te, que te rechace. Muy pocas veces te van a dar ganas. Pero no es cómo te sientes lo que va a determinar cómo actúas. Tiene que ser cómo actúas lo que tú permitas que determine cómo te sientes. Si haces estos siete pasos, tu disciplina y hábitos en las ventas están cubiertos. Acuérdate, en algún episodio, que ahorita te haré referencia a diferentes episodios que mencioné en este podcast, en algún episodio te mencionaba al famoso colombiano compadres asiáticos Yokoi Kenji. Y Yokoi Kenji tiene esta filosofía de que la disciplina tarde que temprano supera la inteligencia. De eso se trata este episodio. La disciplina tarde que temprano superará al talento. Prepárate para reforzar material que en algunos episodios te he mencionado. Quiere decir que si, si gracias, por cierto, si me has estado acompañando en, en los últimos 49 semanas eh, o en esos 49 episodios, suponiendo que los hayas visto con más intensidad, a, a, pues prepárate porque aquí hay un resumen, aquí hay varias, varias referencias a varios este episodios. Ahora, si eres nueva, si eres nuevo, no pasa nada, te haré la referencia. Ese es un resumen y te lo comprimí todo en siete pasos en, una, en un material tipo conferencia, pero, pero te lo diré ahorita en tipo podcast con la intención de que este tema de comportamiento y disciplina quede 100% preparado para ti. Así que empecemos. Antes de los siete pasos, cuestionate. Esta es la pregunta que hago siempre que me toca dar este tema en las sesiones de Sandler, cuando me contratan como instructor, porque como sabes, pues ahorita me toca vender y representar comercialmente hablando el negocio de Imbrotec de mis amigos Javier Eugenio, quienes fueron invitados a este podcast, Paneles Solares, a... Uh, Ahorita me toca vender ahí, pero pues me siguen contratando esporádicamente como instructor de Sandler. Y siempre que me toca hablar de prospección o de comportamiento, disciplina y hábitos, arranco con esta pregunta con la intención de que la gente reflexione. No es una pregunta con la intención de que me la contesten, es una pregunta retórica. Con la intención de que reflexionen. ¿Qué significa un día productivo para ti? Ok, día es muy intenso, cambio la semana. Cámbialo a mes. ¿Qué significa un día, semana, mes productivo para ti? Pregúntatelo a ti mismo. Oye, ¿qué significa un día productivo para mí? Y, y si te pones a pensar, nos empezamos a, a, a cuestionar y a hacer bolas y de repente es un engrudo muy difícil de desenredar y no, que ser una persona exitosa. Eso no significa nada. No, que trabajar mucho tampoco significa nada. No, que... Cumplir mis metas significa nada. La respuesta a qué significa un día, semana, mes productivo para ti tiene que estar definida en número. Y no me refiero a número de ventas, me refiero a número de ejecución, número de comportamiento. Porque ten presente, y también te lo he comentado en otros episodios, un error que cometemos, y me incluyo, porque es, un, es humano cometer este error y tenemos que trabajar en, en privarlo cada que nazca esta, esta necesidad el error es medir nuestro, nuestro, nuestro result, medir nuestra, nuestra actitud nuestra, o nuestro, nuestro buen sentir con las ventas que tenemos. ¿Qué pasa? Estamos delegando a lo único, estamos delegando nuestro bienestar a lo único que no depende de nosotros. Porque la decisión de comprarte no depende de ti. Depende de tu prospecto. Lo único que sí depende de ti. Es cómo te comportas, cuántas llamadas haces, cuántas citas tienes, a cuántas personas cotizas, a cuántas personas conociste hoy para hablar conversaciones de negocio. Eso es lo único que sí depende de ti. El resto es estadística. Así que por favor, estos siete pasos están hechos para que puedas responder esta pregunta. Que cuando te cuestiones a ti mismo qué significa un día productivo para mí, sepas contestar. Un día productivo para mí significa haber contactado a cuatro prospectos nuevos. Haber tenido dos citas. A la semana tener ocho conversaciones nuevas de negocio. Y demás, tú le darás la definición. El objetivo de estos siete pasos es que puedas contestar. ¿Qué significa un día, semana, mes productivo para ti? A esa respuesta queremos llegar. Arranquemos. Número uno. Paso número uno de los siete pasos para un sistema de prospección eficiente. Establecete una meta de contactos y o conversaciones de negocio. Establécete una meta de contactos y o conversaciones de negocio. Si quieres hacerle doble clic a este tema, porque ahorita va a ser súper rápido, como te decía, te lo reduje en un formato conferencia. Si quieres hacerle doble clic a este tema o indagar más, lánzate al episodio 23. Terminado este episodio, lánzate al episodio 23 que se llama Establece tus propias metas. ¿OK? Si quieres profundizar, lánzate al episodio 23, Establece tus propias metas. Pero ¿a qué me refiero con Establecete una meta de contactos y o conversaciones de negocio? Se trata de que alinees tus metas personales con las metas del negocio. Que, que alinees tú, oye, yo quiero tener en mi bolsillo 25 mil dólares mensuales, 5 mil dólares mensuales, 3 mil dólares mensuales, lo que sea que para ti signifique una meta realizable y alcanzable y aspiracional y medible, ¿ok? Bueno. De estos 3 mil dólares, 5 mil, vamos a centrar, te voy a hablar en pesos mexicanos, ¿ok? Te voy a hablar en pesos mexicanos para, para yo no confundirme y tampoco hacer la matemática simples. Suponiendo que yo quiero ganarme 100 mil pesos de comisiones, 100 mil pesos de comisiones mensuales. Y cada venta que yo hago me da una comisión de 10 mil pesos en promedio. Ahí está la matemática. Significa que tengo que cerrar 10 ventas al mes yo tengo que estar cerrando 10 ventas al mes para llevarme mis 10 mil pesos mensuales, mis 100 mil pesos mensuales, perdón. Entonces, a partir de aquí inicia el juego de estadística. ¿Cuántas propuestas necesito entregar para cerrar 10 ventas? ¿A cuántos prospectos necesito calificar en una conversación hecha para calificar una cita, una llamada, una videoconferencia? ¿A cuántos necesito calificar para cotizarle a X número para que después se cierren 10? ¿Y cuántas conversaciones de negocio iniciales o cuántos prospectos tendría que haber contactado inicialmente para después calificarlos, para después cotizarles, para después cerrar 10 ventas? Y esa última pregunta, ¿a cuántos prospectos o cuántas conversaciones de negocio tendrás que haber tenido? Es el objetivo de este primer paso. Establecete una meta de contactos y o conversaciones de negocio. Lánzate el episodio 23, terminado este episodio, para que hagas el cálculo correcto. Se trata de llegar de cuánto quieres en tu bolsillo a con cuántas personas al día nuevas tienes que platicar para que la estadística al final del mes esté resuelta. En el episodio 23 te, re te redacto todo. Número dos, define tus actividades de prospección. Número dos, define tus actividades de prospección. Estas, imagínate que el resultado es cinco personas. Resulta que yo tengo que contactar y o conocer y o tener nuevas conversaciones de negocio con cinco personas al día. Bueno, estas cinco personas al día o estas cinco conversaciones de negocio tendrán que nacer de alguna actividad de prospección. Defínelas, define en dónde te vas a enfocar, para qué eres buena, para qué eres bueno, qué se te da llamadas en frío, ponlas ahí, pedir referidos, ponlas ahí también, ir a eventos de networking porque eres súper social y parlanchina? dale, ponlas ahí, pero defínelas y enfócate. Aquí quiero hacerte referencia al episodio número 34, ¿ok? Episodio número 34, si no has escuchado el episodio número 34, lánzate después de este episodio, eh, eh, que te hablo de... Ah, bueno, ¿sabes que Es del episodio 34 al 42, ¿eh? Del episodio 34 al 42 es la miniserie de ventas en, desde el encierro. Pues tú sabes, con todo esto del virus este, hice esta miniserie que afortunadamente pegó en muchos países y me empezaron a escuchar. Así que gracias y si me estás escuchando, gracias a esos episodios. Uh, y y en, este, en, en, estos, en esta miniserie te, te platico, del 34 al 42, que si tú haces tu plan de prospección, hubieras hecho tu plan de prospección hace ocho meses, pues tal vez tendrías actividades como ir a eventos de networking, ir a desayunos, ir a expos, actividades que impliquen acercamiento social, ¿sí? o sea, no, no la susana distancia, que es todo lo que estamos predicando ahorita, ¿verdad? Entonces, tal vez hoy no funcione, tal vez hoy no funcione tanto hacer ese, ese, ese plan de prospección porque pues hay distanciamiento social. El, 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 el coco o el punto concluyente de, de, de esta miniserie en lo que refiere a plan de prospección es... A todas estas actividades de prospección En las cuales estás a enfocar Para sacar tus conversaciones de negocio necesarias Desglósalas desglosa sus componentes Y quítale el componente humano Quítale el componente físico Quítale el componente transaccional De la antigua normalidad Y sustituyelo por un componente digital Y ahí tienes tu nuevo plan de prospección Número dos, define tus actividades de prospección Número tres Indicadores Y estadística ¿Con qué indicadores te vas a medir? Ya sea que seas gerente y tengas vendedoras y vendedores a tu cargo, o seas tú, misma, tú mismo quien te rindas cuentas como vendedora, como vendedor, como emprendedora, emprendedor. ¿Con qué indicadores y con qué estadística te vas a medir y te vas a ir dando cuenta de si lo que estás haciendo realmente funciona? Para que no pasen seis meses y te des cuenta después de seis meses que lo que hiciste no funcionó, mejor mide lo semanal y después mensualmente, ¿no? Mide qué indicadores vas a medir que se deriven después de esas actividades de prospección. Aquí te dejo cuatro indicadores clave de desempeño que cualquier persona en ventas tiene que tener. Cuatro indicadores claves de desempeño que únicamente se clavan o se enfocan en tu comportamiento, en lo único que te compete. Número de conversaciones de negocio, lo que te decía ahorita, el resultado de la meta de conversiones de negocio, meta de contactos, es decir, a cuántas personas nuevas al mes tienes que contactar. De esas cuantas citas, llamadas, videoconferencia o conversaciones largas y tendidas para calificar se derivan, okay? vamos a llamarle este, este segundo punto oportunidades para calificar. De estas oportunidades para calificar, ¿cuántas cotizaciones se derivan? Porque ojo, si tú eres una vendedora o un vendedor que se la pasa regalando cotizaciones a medio mundo, pues así no vas a llegar tan lejos. Se trata de cotizarle a quien realmente es digno de merecer esta cotización. Entonces, número tres, ¿cuántas cotizaciones entregas? Y número cuatro, cierres. Si te fijas, es una estadística escalonada. Son indicadores escalonados. Te lo repito en listados para que los tengas precisos y a partir de ahora te midas con estos cuatro indicadores clave de desempeño que tienes como vendedora o que debes de tener como vendedora, como vendedor. Número de conversaciones de negocio. Número de oportunidades para calificar que se deriven. Número de cotizaciones que se deriven. Y número de cierres que se deriven. Con esto tienes para medir tu desempeño. Y a partir de ahí te empiezas a dar cuenta por dónde cojeas en caso de que estés cojeando por algún lado. Porque imagínate que tengas mil conversaciones de negocio y ni una cita. Ah, bueno, pues tal vez estás prospectando en el lugar incorrecto con gente que no califique. O tal vez no estás haciendo las cosas correctas para calificar. O imagínate que tienes mil citas pero, y mil cotizaciones, pero ni un cierre. Ah, bueno, tal vez hay un tema de técnica por ahí. Solo midiéndolo lo podrás saber. Número cuatro. Establece tu plan de prospección mensual. Una de las mejores prácticas que tienen los vendedores que rompen récords es que una vez al mes, ya sea terminando el mes 1 para planear el mes 2 o iniciando el mes 2 para planear el mismo mes 2 se sientan a planificar lo que va a suceder durante su mes. Se sientan a planificar en qué van a invertir el tiempo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en caso que trabaje sábado. Se sientan a designar, ¿sabes qué? Los jueves son días de prospección. Los viernes son días de correos. Los miércoles son días de LinkedIn. Los martes son días de contenido en Internet. Se sientan a planificar. Entonces, ese es el plan de prospección mensual. Te dejo cuatro puntos que puedes considerar en tu plan de prospección mensual. Obviamente son cuatro puntos después de que designes un día. Así que, por favor, desígnalo de acuerdo a tu estilo si a ti se te acomoda designar un día a final de mes para que estés planeando lo que vaya a suceder en el siguiente mes, hazlo. O si se te acomoda designar un día a inicios de mes para planear ese mismo mes, hazlo. Y preocúpate por palomear, ejecutar, prever estos cuatro puntos. Bloquea tiempo sagrado para cada actividad de prospección. Tiempo sagrado para cada actividad de prospección. Y cuando te hablo de tiempo sagrado me refiero a, a literalmente sagrado. Yo, yo he sido este tipo de vendedor que los martes designé que de tres y media de la tarde a cinco y media de la tarde era martes de llamadas en frío, martes de sentarme un directorio y hacer llamadas de ventas. Y si de repente me salía una cita para el martes a las 4 yo le decía, estimado prospecto, gracias por invitarme a tu oficina. ¿Sabes qué? Tengo el martes a las 4 ocupado Pudiéramos acomodarlo para el miércoles o jueves Dime tú Y era la verdad Porque era un tiempo sagrado y bloqueado No estoy diciendo mentiras Es mi tiempo sagrado de prospección Porque después te llena de citas Pero sin estar cosechando nada Te quedas sin jale Es la verdad Y, y también pues, te ves más importante ¿verdad? Te ves más ocupado Y es la verdad Entonces bloquea tiempo sagrado Para cada actividad de prospección Número 2 Destina días de cada semana para actividades Es lo que te decía ahorita los martes para contenido, miércoles para llamadas, jueves para eventos de networking, lo que sea, pero designa días. Y también bloquea horarios para citas, ¿ok? No hay que ser radicales. Número tres, programa mensualmente eventos de networking. Eventos, pláticas, exposiciones. Programalos mensualmente. Ahorita con esta nueva normalidad, tal vez de aquí al 2022 que se nos vaya el virus, tal vez tengas que programar mensualmente que... Eventos virtuales hay en los que puedas tener un cuadro de discusión, un debate, no sé, pero prográmalos. Porque luego lo ves como una actividad deseable, como una actividad muy buena, pero nunca la ejecutas. Y punto número cuatro de establece tu plan de prospección mensual, fechas para establecer alianzas estratégicas. Este punto es importantísimo. Esta semana me reuní con una persona en México que, con la que estamos haciendo una alianza para, para ayudar a más personas en el país con paneles solares. Y concluimos algo. Un reto, un obstáculo, un bache que viven muchas personas que buscan hacer alianzas estratégicas es que te llenas de alianzas y o oh, tienes una primera reunión con esta alianza pareciera ser tan entretenida, tan padre, tan futurista, tan enriquecedora, tan millonaria la idea, pero simplemente queda en una muy bonita conversación y nadie lleva la acción. Así que, fechas para establecer alianzas estratégicas y lleva a la acción lo que sea que te tengas que comprometer para que la alianza dé frutos. Si no dejas de creer en las alianzas estratégicas a pesar de que pueden ser muy buenas y o te llenas de 30 aliados y ni uno te da. Resumiendo punto número 4, establece tu plan de prospección. Número 5, haz y sigue tu recetario como en la cocina, como en la cocina venden un libro, que, que la hace de recetario En las ventas también tienes tu recetario Porque en la cocina Para preparar el pastel delicioso Que viste en la televisión Pues le tienes que poner Y perdón si me equivoco en ¿no? un ingrediente Recuérdate que yo no soy nada dulcero Le tienes que poner harina, huevo y leche Y luego dulce, y dulces y betún Y que la mezclas y luego batidora Y esas cosas, todo tiene un orden Todo tiene una proporción, todo tiene un paso uno primero Y el orden de los productos sí afecta el resultado Aquí en este caso, ok entonces es lo mismo con las ventas. ¿Qué actividades tienes que hacer? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué variabilidad? Para que al final el resultado se dé. El plan de prospección es una gran parte. Pero el recetario es para medirlo semanalmente. Con el recetario tú te vas midiendo semanalmente y te comprometes a lunes tengo que conocer cuatro personas nuevas y tener dos citas. Martes cinco personas nuevas y tener una cita. Miércoles tres personas nuevas y tres citas. Ese será tu recetario lo cumples, pero lo tienes recordado todos los días. Entonces aquí te van cuatro, cuatro metas que te puedes poner semanales y medir de manera semanal para que tu recetario funcione. Número uno, meta de conversaciones nuevas diarias. Meta de conversaciones nuevas diarias, es decir, diariamente ponerte una meta de nuevos contactos. Número dos, meta de conversaciones por semana. Y ojo, es distinto. Cuando yo te hablo de meta de conversaciones por semana, no te estoy hablando nada más de nuevas. Te estoy hablando de los seguimientos también. ¿Qué meta de seguimientos tienes a la semana? Número tres, meta de citas, llamadas u oportunidades para calificar. Y número cuatro, meta de cierres. Tantéale, haz un pronóstico de cuántos cierres te, te avientas por semana. Recetario semanal para medir tu desempeño. Número seis, mantente del lado correcto del problema. Número 6, mantente el lado correcto del problema con nuestra famosa herramienta pay time versus no pay time. Aquí hago referencia al episodio número 19 de Vendedor por Accidente. Se llama ¿Quién es el dueño de tu tiempo? Lánzate el episodio 19 después de este episodio, si no lo has escuchado. Y yo para reforzar, el concepto de pay time, no pay time. ¿Ok? Conclusión. Al concepto de paytime, no paytime, absolutamente todas las personas que vendemos tenemos dos tipos de actividades, dos tipos de tiempo, dos tipos de ejecución: actividades administrativas Y u operativas y actividades comerciales, actividades de paga, paytime. Es decir, juntitis, junta de ventas, junta de producción, junta de X y Z, alinear metas, pronósticos, estudios de mercado y todo lo que significa para ti operación y administración y paytime. Citas, prospección, llamadas, referidos, todo lo que implique prospección, ¿ok? El ejercicio de mantente el lado correcto del problema es que obviamente te tienes que enfocar en que la mayor parte de tu tiempo esté en pay time Porque el tiempo no pay time es lo que se debe derivar del tiempo pay time No tiene que ser al revés, no, no, no existe tiempo administrativo si no hay ventas Ojo, no existe tiempo operativo ni administrativo si no hay ventas Así que dedícale el 80% a tiempo de paga, a tiempo pay time y el 20% de tu tiempo a tiempo no pay time. Número 7 y cuando terminamos la conferencia que me la acabo de resumir, fue una conferencia como una hora y 20 minutos en aquel entonces, te la acabo de resumir en un podcast. Número 7, plan semanal, ten un plan semanal, contrólate semanalmente. Si tú le metes turbo a estos siete pasos durante un mes, al principio va a ser complicado, tedioso, parece que te ha tardado, pero después lo haces hábito y lo haces un estilo de vida y ya no te cuesta trabajo. Plan semanal. Te invito a que virtualmente hagas tu plan. ¿Ok? Y es más, es más, ¿sabes qué me encantará ver? Digo, ¿sabes? eres libre de no hacerlo como todo lo que te comparto eres libre de no hacerlo, tal vez lo escuchas nomás por entretenerte y está bien, pero si te late, aviéntate esta estructura de calendario que te quiero compartir y compártemela, ¿ok? Si la quieres hacer pública, hazla pública. Ya ahorita, de un tiempo para acá, me comparten muchas historias de Instagram, gracias, también posten LinkedIn, gracias. Compártanlas, haganlas hagan públicas. Yo creo que es una buena forma de compartirle al mundo esto que estamos haciendo, Aquí te va lo que, lo que te invito a que hagas y si quieres me lo compartas. En tu calendario virtual, llámale Outlook, el, el, el calendario del iPhone, el Google Calendar. Yo uso Google Calendar, por ejemplo. Si no tienes calendario virtual, empieza a usarlo. Está muy cool, está muy padre, es muy fácil, te recuerda digitalmente todo. Si tienes un dispositivo con el cual escuchas este podcast, puedes hacer un calendario virtual. Eso es un hecho. Y en tu calendario virtual, divide tu semana con colores del semáforo en donde... Todo lo que esté manchado o marcado de color rojo sea tiempo personal. Todo lo que esté marcado de color amarillo sea tiempo no pay time, operativo o administrativo. Y todo lo que esté marcado de color verde sea tiempo pay time, tiempo de billete. Entonces imagínate que de repente tu semana ya no es la, ya no es la semana del, del trabajo nada más. Tu calendario ya no es del trabajo, ya es tuyo para personal y trabajo. Entonces imagínate que de repente tu semana uno del, del mes se ve muy roja. Oye, que a toda madre, qué padre, pasaste mucho tiempo personal, te la pasaste muy padre con tu novia, con tu novio, con tus hijas, con tus hijos, qué padre, pero al tiro, porque el tiempo personal cuesta. Y para la siguiente semana tienes que meterle turbo y galleta, porque pues eso cuesta lana, así que preocúpate. Resulta que la semana 2 estuvo muy amarilla. Oye, aguas, resulta que caíste en mucho análisis que trae parálisis, tal vez te la metiste mucho tiempo en Excel, y que juntas, y, y oye, pues no hay mucho pay time. Y la semana 3 por fin es muy verde, felicidades, eso es tiempo que te va a dejar dinero. Así que de una manera, con colores del semáforo, puedes ver tu semana con panorama general y darte cuenta si, es, si constantemente estás cumpliendo el 80% pay time y 20% no pay time. De tu tiempo profesional, ¿ok? porque el color rojo tiene que ser considerado parte de esto. Sí, sí. En mi calendario, por ejemplo, todos los días yo lo coordiné con mis alarmas para despertarme temprano a hacer ejercicio. Entonces, todos los días, de 5 y media a 7, está marcado en rojo, de la mañana para hacer gimnasio. Luego, de 7 de, de la tarde a 9, está marcado para leer amigos y o socializar. En las comidas también, de 1 a dos y media. ¿Por qué? Porque es tiempo que, tiene que tienes que considerar ese equilibrio. Conclusión de este plan semanal: haz este tema de, de color. En tu, en tu calendario rojo para tiempo personal, amarillo para tiempo, produ, para tiempo administrativo, operativo, no pay time Y verde para tiempo productivo, pay time Aviéntate tu calendario y si te animas, compártelo en redes Etiquétame, mándamelo, me encantará verlo, ok Siete pasos para un sistema de prospección eficiente Meta de contactos y o conversiones de negocio, número uno Número dos, define tus actividades de prospección Número tres, indicadores clave y estadística Número cuatro Establece tu plan de prospección número 5, así ah, si sigue tu recetario número 6. Eh, ponte el lado correcto el problema, pay time versus no pay time. Y número 7, plan semanal. Te hice referencia a tres episodios, ¿ok? Episodio número 23, el de establecer tus propias metas. Eh, toda la miniserie de ventas del encierro, que es del 34 al 42, para el plan de prospección. Y episodio 19, quién es el dueño de tu tiempo, para el tema de pay time, no pay time. Hazlo y te aseguro que medirás y mejorarás tu desempeño como vendedora, como vendedor. Te lo comparte alguien que ya se metió un buen de tiempo en hacer estos pasos sin estar numerados. ¿eh? Yo me los aventaba sin saber que eran siete. Te los enumeré aquí de una manera muy sencilla, esperando sean de tu fácil adaptación en tu vida profesional. Éxito y esperemos con lances el siguiente episodio, que es el 50, que al día de hoy, mientras estás escuchando, mientras estoy grabando este episodio 49, todavía no tengo 100% definido de qué vamos a platicar, pero me voy a esforzar porque es un episodio memorable. Hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram a en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.